0: 二人映画の話さあ始まりました「女2人映画の話」第95回三田村千春ですこの番組ではシンガーソングライターの私たち女2人が映画にについいてて語っていきます映画好きなあなたやこれから好きになるあなたも一緒に楽しくおしゃべりしましょう。ということでいつも聞いてくださってる方にとっては「あれ真央ちゃんは?」っていうふうに思っていいらっしゃるかと思います、えー、今日はですねなんと初めて私三田村千春一人でこの野放しお送りしていきたいと思いますいやー大丈夫かなすごいねドキドキしてますまあ映画自体もねすごくこうシリアスなものですしちゃんと喋れるのかっていういつも以上にドキドキしてますけれども。じゃあ宇宙真央ちゃん何でいないんだっていう話なんですけれどもえー、ちょっとね映画を今回映画館で見に行けなかったということでねまあライブ自主企画も近いことですしちょっといろいろ忙しそうですはいなので、えー、真央ちゃんがちょっと映画見に行けなかったので収録に参加できませんということで連絡をもらって、えー、今ここに至っています。とはいえね9月去年の9月から11月にかけて真央ちゃんが1人でこの映画「の話の城を守ってくれたわけですよ私がねあのつわりに苦しんでいた期間ですけれども。守ってくれましたので、まあこの一回ぐらいはね、私が一人で、えー、やってみようというふうに思いました。なので、今日は三田村千春、女一人映画の話という形ではありますけどね、まあ心の中の真央ちゃんに合図を打ってもらいながらやっていきたいと思います。はい、まあ本題映画の話に入る前にあの最近の私のことですけれども、まあ、ちょくちょくこの番組のオープニングとかでは愚痴みたいな感じでこぼしている通り、お、え、り、ーまあ、妊娠中のいわゆるマイナートラブルみたいなものに。結構日々戸惑っていたりしますはいんでしょうねまあ妊娠期間というものも結構半分を過ぎてきて慣れてくるのかなと思いきやまあその時期その時期でまたその出てくるマイナートラブルが違ったりとかしてですね最近はうん息苦しいもう生きていることが息苦しいっていう感じであとはあのご飯がね日に日に量が食べられなくなってきましてそうしまいにはですねなんかこうご飯を目にしたり目の前にしたり匂いを嗅いだりとかするだけでこう胃が。いっぱいになる感じ満腹になってくる感じすらしてきてですねあのこんなに思うように食べられないというのは結構なことだなと大変だなというふうに実感してますはいなのでねまあ妊娠する前は予想だにしていなかったえー、体の思うようにいかなさっていうところがまあ些細なことに思っていたんですけどそうでもないぞというのが身をもって今感じていますはいだけどまあに可愛い,い我が子に会うためのステップだし幸せなことだよねみたいなふうにねあのポジティブに思えればまあそれはそれですごくいいことなんですけど、まあ、やっぱり私もねわがままに育ってきましたのででもしんどいでもつらいどうにかしてくれみたいなふうにねあのいつも思ってます。そんななににねあの自己犠牲みたいな形に思うのはやっぱまだまだ先なのかなまだまだこう精神が子供なのかもしれない。うん。なんか修行、修行ですね、これは一種の。はい。そんなふうに思いながら日々生きています。2月に入りまして、いかがお過ごしでしょうか。まあ、今日配信されているのが2月3日ということでつまり節分ですねだからねそうまあもうね関東でも恵方、えー、巻きっていうのがもう当たり前になってだいぶ何年も経っているじゃないですかでそうすると恵方巻きの種類もすごくたくさんあったりねあのー、すごく豪華な何千円もするものからスーパーで手軽に買えるものからあとははたまたケーキ屋さんでロールケーキみたいな感じでねあのスイーツが売ってたりもするじゃないですかそういうのを見るとやっぱりね食べたいなーってすごい思うんですけどまあ恵方巻きの醍醐味であるお刺身生のお魚も妊娠中で食べれないですし、えー、さっきも言ったように今全然食べれなくなってるので体がね受け付けなくなってるので食べたくても食べられないっていうねまたこの苦しみをこの時期またさらに味わっているわけです。はいまあ、とはいえそんなぐちぐ,ぐちぐち言ってますけど、えー、え恵方巻は食べてますか？今年の方角はなんだっけ北北西でしたっけ？北北西と言われてもね全く、えー、自分の家の中でどっちがどうなのかよくわかりませんけれども、来年はすごく豪勢な恵方巻を買って。食べたいなと今から思ってますということで、えー、ひとりぼっちのオープニングトークもそろそろネタが尽きてきたので、えー、メールだメールを読みたいと思います過去回の感想ですねいただいてますよありがとうございますのばなしネームおにぎりさんからいただきましたありがとうございますネットフリックスで「ドントルックアップ」見ましたすごい面白かったです自分だったらどうするかとかいろいろ考えましたそしてメ,ルメリルストリープがツボで最後の最後でも楽しませてもらいました見事な伏線回収確かにうんうんあの最後のね、えー、最後の最後まで次の動画にスキップしないで見た方がいいんですよねこの「ドントルックアップ」はね続きを見ますこの映画を見て1999年の「ノストラダムス」の大予言を思い出しました。学者の調べた彗星とは信憑性が違いすぎるけどきっとあの大予言も本当に信じてた人もいただろうしお金,使いお金使い切っちゃった人もいると思う知らんけどあと「レオ様つながり」で「タイタニック」も思い出しました。船で最後まで抱き合ってたおじいちゃんとおばあちゃん私の理想はあれです。人間ってやっぱり終わりが見えないから前向いていられるんですよね。バカなことして笑っていられる今を楽しみたいと心から思います。まあコロナが終わってくれたら言うことないですが。遅くなりましたが、三田村さん、ご解任おめでとうございます。真央ちゃん、三田村さんの産休中、お疲れ様でした。ではではお題の映画、またいつか見ます。お二人ともお体に気をつけて頑張ってください。というふうにメールいただきました。ありがとうございます。いやこうやってねあの過去回の感想もねいただけていただけるのはとっても嬉しいです、まあ、特にねこの「Don't Look Up」はネットフリックスで見れるのであの見やすいと思いますのでこのおうち時間が増える昨今ぜひまだ見てないという方は見てみてください本当に面白いです「ノストラダムスの大予言ね」ね、まあ、確かにありましたねそんなことも私がこの「ノストラダムス」の大予言で覚えていることといえばあの小学校低学年ぐらいの時にこのことを知ったんですよ。小学校低学年ってことは、えー、9歳だとして9歳だとして95年かぐらい。94年、5年ぐらいの時に知って、で、あと数年で地球が、世界が終わるんだ、私も死んじゃうんだっていうことがものすごくショックで、まあそれまでだってこう自分が死ぬとか、世界がどうなる、こうなるとか、そんなこと全く考えたこともないから、なんか想像もできないけどでもその自分が亡くなっちゃうというかじ人生があと数年で終わっちゃって考えたらものすごい悲しくてあの小学校から帰る途中にですねそのことを考えていたら涙が止まらなくなって1人であの泣きながら家まで帰ったっていうそういう思い出があります。だけど大丈夫でした、ね、うんまあその頃はそうだから私は子供だったからあのどういう人たちがいたか実際こういうねあの地球を脱出する計画を立てた人とかお金を使い切った人とか、まあ、そういう人がいたかとかは全然分かんないけど、まあ、でも実際いたでしょう、ねうんそう思います。ということで、えー、メール「ありがとうございます」の話ね「おにぎりさん」のメールでした。それでは今日の映画にいきましょう。毎週一つの作品を取り上げて語っていきます。今週の作品は「片山晋三監督探す」。「女が二人,人集ま木曜日今日も平和な木曜日三崎の兄弟の片山晋三監督が佐藤二朗を主演に迎え、姿を消した父親と必死に父を探す娘の姿を描いたヒューマンサスペンス。大阪の下町に暮らす原田聡と中学生の娘楓指名手配中の連続殺人犯みたいや捕まえたら300万もらえるでという聡の言葉を楓はいつもの冗談だと聞き流していたしかしその翌朝聡が忽然と姿を消す警察からも大人の失踪は結末が決まっていると相手にされない中必死に父親の行方を探す楓やがてとある日雇い現場の作業員に父の名前を見つけた楓だったがその人物は父とは違う全く知らない若い男だった失意に沈む中無造作に張り出されていた連続殺人犯の指名手配チラシが目に入った楓そこには日雇い現場で出会ったあの若い男の顔があったサトシ役を佐藤が、えー、そして湯を沸かすほどの熱い愛空白の伊藤葵が楓役を演じるほかが顔を揃える2022年制作日本。ということで、まあ、このあらすじ自体がね何て言うんですかある意味伏線というかねあの観客のミスリードを誘うものになっているというところがこの映画の仕掛けとい言って。言ったらもうこれねあのすごいネタバレチックなことをもうすでに早くも言ってしまっていますが、まあ、そういう映画ですねどんでん返しがうーん何回かありますねうん。ということで今日はですねまあ私一人ということもありいつも以上につらつらとこう取り留めない感じになってしまうかもしれないですけれども。うんたくさん思ったこともあるので話したいなと思いますあそうそうそう先に言っておくとあのこの片山晋三監督の前作であり、えー、朝鮮長編映画デビュー作である「岬の兄弟」という作品があって私はこの映画もうめちゃくちゃ素晴らしかったんですよ。まあ各方面からすごい称賛を受けていた映画でもありますけど私もすごくてもう衝撃がすごくてうんあのー、障害知的,知的障害を持った妹と、えー、その妹に、えー、売春を圧戦して生活をしている兄この二人のがこう生き抜く姿っていうのを描いた映画なんですけどもう本当にすごい映画でその年に見た映画のベストぐらいのね衝撃作だったわけですだからそのそんな片山さん片山監督の、えー、2作目長編2作目ということでもうめちゃくちゃ期待をしてなんならだからハードルがすごく上がった状態で私はえー、見に行きましたというそんな前提でですね今日は喋っていきたいなと思います、はい、ではあそうだえっ、ー、とこの「探す」を見たという方からのメールも紹介していきたいと思います野放しネームキッチン鍋さんいつもありがとうございますいいいいつも楽しく聞かせててただいています。岬の兄弟に続いて片山晋三監督がまたしてもすごいのをぶっこんできました父と娘の関係性病を抱えた妻とそれを支える夫の葛藤そしてとあるさん犯罪者の心の闇などテーマ盛り込みすぎに見えて実はそれぞれがうまく絡み合っていましたまた舞台を大阪に設定したことで暗く生々しいストーリーをやや明るく見せていたのではないでしょうかそれにしても関西弁圏の人たちのメンタリティって関東とは全く違うことを妙に実感してしまいました。だって中学生がおっぱい見せてとか言いますかねということでキッチン鍋さんありがとうございます。うん。このねそうあのおっぱい見せてのシーンは私個人的にはこの,のシーンいるかなってちょっと思っちゃいました。何だろう,こう観客をちょっとフフッと笑わせたいためのシーンなのだとしたらうーん今この時代にそれで笑えるかなっていうのがまあ実際劇場でもちょっとねフフって笑いは起きていたんですけど私としてはなんか笑えない。いや笑えないよこれはってちょっと思っちゃいましたねうんなんか今この2022年にギャグとして入れるべきシーンではないかなって思っちゃいましたまあ何その読み取れてない何か全然別の意図があるとしたらまあそれはそれであのー、ちょっと想像が及んでいないということなんですけどうん。私はそんな感じに思いましたはいということで推しポイントいきましょうえー、三田村千春的推しポイントその1三部構成で視点を転換していく作りが面白いはいこの映画は三部構成になっていて、まあ、最初が娘楓ちゃんの視点そして2番目が殺殺人人犯、殺人鬼の視点そして最後が父親の視点ということで三部構成なんですけどそれぞれがうーんどんどんなんだろうこっちの想像を裏切ってくるあこう真実はこうなんだろうなって想像したものを裏切ってくる、まあ、い,わいわばどんでん返し。が何回かある感じの構成になっているのですごくあのその作り自体がうん新鮮だし面白いなと思いましたなので最初、まあ、このあらすじの時点でもそうだし、えー、第1部の娘「娘楓」の視点を見ている時でもそのタイトルの「探す」っていうのは娘が失踪した父親のことを探すっていう意味なんだなって解釈して見ているけれども実はもっと違う意味の「探すも」も、えー、あったんだよっていうことがだんだん分かってくる。その辺がいいいなと思いましたこのタイトルもすごくいいなと思いましたしねはいえー、それでは2個目いきたいと思います三田村千春的推しポイントその2ラストのあの長回しのシーンめちゃくちゃ良かったはい、まあ、これはねさすがにこの本編では言えないですけれどもまあ裏裏の方でうん詳しくは話せるかなと思うんですけどラストの父と娘のあのあれですよあのシーンがすごく良かったですねあのコミュニケーションっていうものをこう表しているのかなと思うんですがこうようやく本当のことを2人とも本音でこうコミュニケーションする場面でどういう風なコミュニケーションの取り方をしているかでそれをどういう風に撮っているかあの長回しのシーンまあ実本当にやってるのかもちょっとわからないっていうか信じられないぐらいすごいシーンだなと思いましたあのシーンはすごく印象に。あのシーンのためにこのその前2時間があったのかなーなんて思うぐらいすごく良かったですね。うん父と娘のコミュニケーションとか父と娘のなんかそれぞれの気持ちっていうのがおのずと見えてくるようなそういうやり取りでした。うん、いいシーンでしたね。はいということで駆け足で推しポイントを2つ言いましたけれども、まあ、なぜかというとちょっとねそのやっぱり冒頭にも言った通りめちゃくちゃ私は楽しみにしてたしなんならこもう2022年まだ始まったばっかりですけど今年ベストが見られるんじゃないかぐらいの期待を持って、えー、見に行って。にしてはなんかこう「あすごい期待したのに」っていう気持ちに正直なっちゃったんですよね。うん、なので、まあ、その部分どうしてなんだろうこの気持ちはっていうところを少し話していきたいなと思います。まあ、この映画は実際に起きたいくつかの、まあ、事件出来事を題材にしているっていうのはもう明らかでしてうんと私が感じ取ったのは3つかな3つの事件でまず1つ目が、えー、ALS 患者の安楽死問題、まあ、あの少し前にも、えー、実際に ALS の患者の方が、えー、SNS で安楽死を、あのー、ずっと求めていたりとかする中で SNS で知り合った医師に安楽死をお願いして、あのーまあ、それが行われたっていうそういう事件がありましたが、まあ、そのこと2つ目が、えー、と相模原のく山百合園で起きた重度障害者の方々を何人も殺害したというでそしてその犯人がもともとその施設で働いていた職員だったという事件ですね。でもう一つががこれが一番大きくあのテーマというか一番大きくモチーフになっている事件だと思うんですがザ・マ、えー、で起きた、えー、と自殺志願者の方をツイッターで募って「一緒に死のう」みたいな感じで呼び出して、えー、実際は殺害して、えー、死体を解体して一部を家の中でこうクーラーボックスに入れて隠していたみたいな。まあ、そういう事件連続殺人の事件がありましたが、まあ、この3つの事件ですかね私がこうくみ取ったのは本当はもっともっとたくさん他にももしかしたらイメージしているものが監督がイメージしているものはあるかもしれないんですけど、まあ、大きく言ってこの3つかなと思いますで私ってあのほ、ーまあ、他の人と比べてどうっていうのは自分じゃ分かんないですけど結構そういう実際に起きたこういう事件についていろいろこう記事とかを調べたりとかあとその事件についてのル,ルポルタージュをとして出ているこう本を読んだりするのが結構好きで結構読んでるんですよノンフィクションものをで特にこのザマの事件とかは、えー、最近本当最近そのノンフィクションの本を読んだばっかりだったのでその事件の詳細とかも頭に入った状態だったので特になんなら実際のこの事件の犯人の顔のイメージとその清水博哉さんの顔がちょっとイメージが近いなっていうところで、まあ、そういうところまで本当にイメージしてキャスティングしたのかなって思う感じでした、うん、多分そうなんじゃないかなと私は、えー、勝手に思っていますが、うん、すごく具体的にこうモチーフとして使っている。取り上げていいるんだなという,ふうに思いましたでまあこうやって私がパッとこう読み取っただけでも3つの事件があってそれぞれすごくこう大事なことを世の中に投げかけているすごく大きな問題を投げかけている事件だと思うんですね。こう倫理観とか生と死のこととかか生死のこだからこそ取り上げてるんだと思うんですけどちょっとねこのそれぞれを全部扱おうとするがあまりうん実際じゃあ焦点はどこなのかっていうのがちょっとぼやけてるんじゃないかなと思ったんですよね、まあ、例えばその難病患者の安楽死のこととえー、障害者重度障害を抱えた方のご家族のこととかとあと自ら自殺を志願する自殺志願者の思いとかそのことってこの3つのことって問題って明らかに違って1つのこととして捉えてはいけないし捉えられるものでもないのでうん一個一個取り上げてもすごく難しい問題を3つ全部こうごっちゃになって捉えてしまっているところがなんかこう生と死死ぬってどういうこと生きる苦しい苦しみの中で生きるってどういうことっていうことをなんとなく言いたいのかなっていうのはぼやーっとはこうぼやーっとそう思うんだけどでも絡まった糸をほどきながらこう考えていくとえでも焦点がちょっとよくわかんないなとか本当に伝えたいことを伝えたいテーマって何なんだろうなっていうのが実は分かりにくい作品になっちゃってるんじゃないかなと思いました。っていうのが、えー、私がこの映画に対して思ったことの一番大きなところですね。うん焦点がちょっとぼやけてるなって思いました。ごっちゃにするにはちょっと大きなテーマすぎてそれぞれが一つ一つ扱うのでも難しいのにっていうふうにちょっと思っちゃいましたね。はい、でもう一つ思ったことっていうのがうーん、まあ、佐藤二朗さん演じるしが劇中でおこう犯してしまうことやってしまうことそしてエスカレートしてしまうことについて何で彼がそれをしているのか何のためにやってるのかっていうなんか動機があんまり見えてこないんですよね。あの娘楓ちゃんへの愛情なのかそれとも妻への愛情なのか。それともこう自分が一回やむを得ずにやってしまったあることへのそれを正当化するためなのか、うん、あとは単にこう目先のお金に目がくらんでしまったのかなんかそのどれもが当てはまるような気もするし。当て,はまらい当てはまらないような気もする一番はやっぱり娘との関係性っていうのをもっと見,見たかったなと思います娘との関係性というか娘への思い娘への愛情娘のためにっていうところがこう一番の説得力となればいいなと思うんですけどでも実際やってることって娘の直接娘のためになってるのかって言ったらそん,そんなこともない気もするしあとその家族の関係性で言ったら娘と奥さんまあお母さんですよね母と娘の関係性っていうところもこのお話ってすごく大事だと思ってでその母と娘の関係性が分かるシーンっていうのがあのほとんどと言っていいくらいないんですよね。うん、夫と妻の関係性っていうのは少し垣いも見えたりするんですけど母と娘の関係性っていうのがなんかそれは何でだろうって普通に疑問に思うんですけどなんかそこも出てこないでそこ多分そこがもうちょっと少しでも描いてくれていれば父と娘父から娘への思いっていうのも自然とこう見えてくるもうちょっと見えてくるもんだろうなと思うんですけどそこが。あんまりわからなかったっていうのがまあ、この家族のことがあんまりわかんなかったその原因なんじゃないかなと思いますうん。だからこそその佐藤二郎さん演じるお父さんがなんでこんなに道を間違ってしまっているのか何がそうさせているのかっていうところの説得力に欠けるところかなと思います。あの科目なキャラクターだからこそ、その言葉以外のところでもっと、うん、教えて欲しかったなというふうに思います。はい。まあ、この2点ですかね、大きく言って、まあ、いろんな実際の事件がこう混ざり合っていて、焦点がぼやけているっていうところと。あとお父さんが何のためにそれをしたかっていう動機が見えないよくわからないだからそのうんこの2点がね私はもうちょっとこう見せてくれたらよかったなって思いましたただやっぱり私のね見る前の期待値がめちゃくちゃ高かっただから今すごくなんかあんまり良くなかったみたいな感じに聞こえてるかもしれないですけどすごい面白かったんですよね全体的にはそうあのー、俳優の方たちもすごく良かったですしねあのー、伊藤楓さん伊藤あおいさんか伊藤あおいさん演じる娘楓ちゃんはもう素晴らししかったですしあと森田美里さんでねあの全裸監督で一躍注目を浴びた女優さんですけど彼女もすごい良かったですねあのその全裸監督の姿と全く何て言うんですか重ならない後から見てあこれあの人だったんだって後から知ったぐらい。なんか本当にああいうちょっと何て言うんですかねメンヘラっぽい女の子に本当に見えたし、うん、すごい開演でしたねで佐藤二朗さんはもう言わずも,もがな素晴らしかったですよねあのシリアスさもありところどころでちょっと笑わせるようなところもあり素晴らしかったしうんなんかそういうキャスティングとか演出とかも含めてすごい素晴らしいところはすごくたくさんあるんだけれどもなんせ期待値が高かった割にはっていう正直な私の感想ですね。うんいやーこの映画は真央ちゃんと喋りたかったなっていうところではありますけれどもまあこればっかりはしょうがないまあでももしね時間があったら真央ちゃんにもぜひ見てもらってまたどっかで別のとこでね話せたら嬉しいなとも思いますうんいや真央ちゃんなんて言うんだろうなって思いながら映画見てましたとということで今日はですね、えー、私三田村千春一人で喋りましたけれどもまあどれくらいね伝わっちゃんと伝わっているかはわからないですけれども片山晋三監督探すについて喋りましたじゃあエンディングいきたいと思います二人映画の話来週は真央、ま、ちゃんカムバックしてくれると思いますのでまた二人で通常営業していきます、まあ、通常営業と言いつつもう、えー、来週が96回で本当にもう100回記念が間近に迫ってきておりますのでまたねその100回記念で何かするとかしないとかそういうことも着々と話していきたいなと思いますので引き続きよろしくお願いしますそれでは次回の作品です次回2月10日配信分の作品はウェス・アンダーソン監督フレンチ・ディスパッチザ・リバティ・カンザス・イブニング・3別冊このね、ちょっとイントネーションが果たして多分違っているだろうという長いタイトルの、えー、ウェス・アンダーソン監督の新作ですね来週は取り上げたいと思います。この番組ではあなたからの感想やご意見をお待ちしていますこの作品を扱ってほしいなどのリクエストも大歓迎ですし過去回の感想はいつでもお気軽に送ってくださいメールを採用させていただいた方には二人の話ステッカーをお送りしますので住所と本名も忘れずに書いてくださいメールアドレスは二人の話アットマーク gmail.com ですそしてこの番組はポッドキャストと YouTube で聞けますのでお好きな聞き方でどうぞよろしくお願いします YouTube の方コメントやチャンネル登録グッドボタンよろしくお願いしますそしてあと TwitterInstagram のアカウントもあるんですねフォローお願いします、えー、また SNS での感想やご意見は「ハッシュタグひらがなで二人の話」をつけてぜひつぶやいてくださいあとですねこの本編と合わせて映画のネタバレを含むさらに喋り足りないことを女二人映画裏の話として喋っていますこちらは女二人映画裏の話のノートにて音声配信中で1つ100円で購入していただくと聞くことができます、えー、ノーカットネタバレ大わりの野話のなトークをぜひ聞いてみてください裏の話引き続き相変わらずあの少数制で聞いていただいておりますがあの一人でも多くの人におまけトークまた聞いていただきたいなと思いますので是非課金制ではありますが聞いてください。えー、今日の裏の話はもう私一人で喋っていますが、えーまあ、この作品もねだいぶネタバレ注意な感じで今日これ話しましたので。えー、裏の話はネタバレありでもう羽を伸ばして喋りたいなと思いますのでよろしくお願いします。聞いてください。ということで来週も木曜夜8時に配信です。ぜひ聴いてください。ここまでのお相手は三田村千春でした。さようなら。